1: Bien, estamos comenzando otra nueva emisión de Gladiadores del Ring a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también a través de Internet. Los saluda Cristian Rosales en el micrófono listo con toda la información para el día de hoy. Traemos bastantes noticias, han dado muchísimas cosas dentro de la lucha libre a nivel nacional, así es que pues vamos a ir viendo poco a poco en este programa del día de hoy. Lo que se ha visto a últimas fechas, eventos importantes, tenemos en puerta eh, la eh, primera parada de Triplemanía, eh, la sede por allá en Monterrey. Y también más adelante vamos a estar hablando sobre esto, eh, algunos mexicanos que están por allá en Japón eh, presentándose. Entonces pues ha habido bastante información, ha estado muy muy movida la... La, el ambiente luchístico y pues vamos a estar viendo todo eso aquí en el programa de gladiadores del ring Les doy la bienvenida a todos los que nos siguen en su casa, en su trabajo, los que escuchan el podcast Los que escuchan la retransmisión y que pues ojalá sea de su agrado y que les sirva bastante esta información que veremos aquí en el programa Bien pues vamos a comenzar este programa de gladiadores del ring con algo de historia, digamos, porque nos gusta que en el programa no solamente tengamos noticias y demás, porque de eso eh, vamos a tener cada programa, eh, pero también hay que entender un poquito de eh, la cuestión de la lucha libre, de por qué se hacen algunas cosas o por qué se da algo en una función o demás situaciones. Entonces, pues, se trata de ir haciendo esto... Eh, también en el programa para que ustedes se eh, integren, se familiaricen. Cuando ven una función no los agren en curva y se sientan cómodos al eh, estar en una función. O si ven al, algo eh, alguna función también por televisión, pues ya tengan en cuenta eh, el por qué suceden esas cosas, ¿verdad? El día de hoy quiero eh, que platiquemos acerca del de personaje que imparte eh, la justicia dentro del cuadrilátero. Ya en alguna ocasión hablamos sobre esto. Pero, este, pues vamos a, a desmenuzar un poquito más este tema de los referees que son, eh, pues este tercer personaje dentro del de cuadrilátero que se encarga de que todo marche conforme a las reglas y que todo vaya conforme a lo que dictan los cánones de la lucha libre, ¿verdad? Entonces, él es el que va a decidir qué bando va a ser el que va a ganar al... Eh, pues llevar el reglamento a, a cumplir de pieza a cabeza. Entonces, pues ese es el trabajo de un referee. Pero, pues en la lucha libre también se sigue un reglamento. O sea, no crean que nada más es eh, los luchadores se suben al cuadrilátero y ya hacen lo que quieren. Pues no, esto eh, también tiene sus reglas se tienen que seguir porque puede llegar a suceder diferentes situaciones hay reglas para eh, poder luchar para poder luchar y hay reglas que ya son parte de eh, pues un encuentro como tal entonces eh, son diferentes digamos que para poder eh, luchar pues necesitas algunas eh, algunas cosas específicas Ya en el desenvolvimiento de una de una lucha Pues son otras reglas distintas Y pues como les digo Son dos cosas totalmente distintas Y las dos se necesitan para poder Estar en la lucha libre Todos los deportes tienen reglas Fútbol, basquetbol, béisbol, eh, voleibol Hockey, este, golf, eh, carreras de autos todos los deportes, absolutamente todos, tienen reglas. Esto, ¿por qué? Porque eh, para que sea una competencia justa y para que sea una competencia equilibrada deben de tener ambos eh, o todos los competidores que vayan a estar en un, en un evento deportivo, pues que tengan las mismas, eh, eh, pues los límites, ¿no? Los mismos límites y que, pues así se pueda medir lo que lo que pueden hacer o sus capacidades dentro de ese deporte o de eh, pues esa práctica en específico. La lucha libre es lo mismo. Acá también existen reglas que pues son necesarias para que se pueda eh, evitar algunos problemas o tener algún conflicto en una lucha eh, sea cual sea, ¿verdad? Eh, pues estas, estas reglas están... Eh, ...las que les voy a comentar ahorita... ...son puntos básicos... So, ...es lo más básico... ...que se necesita saber... ...y que está este... ...estas reglas están desde... ...el primero de noviembre de 1994... ...vigentes... ...hasta la actualidad... ...o sea... ...que tienen bastante tiempo... ...que... ...están... ...pues ahí... ...y que deben de tener... ...en cuenta... ...todos los luchadores... ...por ejemplo... Todo luchador deberá contar con la licencia correspondiente al año de ejercicio, así como la aprobación del examen médico por parte de los servicios médicos de la comisión. En este punto, ¿qué sucede? Que cada luchador debe de tener su licencia debidamente acreditada por la comisión de box y lucha para que pueda ejercer dentro o que pueda más bien eh, estar dentro de una función de lucha libre. No solamente es subirse a un cuadrilatero, presentar el examen y ya. También les hacen un examen médico para descartar cualquier cosa que puedan tener. Problemas de enfermedades hereditarias, problemas eh, de cualquiera, diabetes, no sé, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, debe de, de estar debidamente acreditado con su licencia y también tener la aprobación eh, médica para que, pues eh, puedan estar dentro de una función de lucha libre. Esto es, yo lo pondría como el, el requisito número uno o la regla número uno que hay que cumplir, el tener todo en orden, papeles siempre en orden para poder estar eh, pues luchando en cualquier arena. Esto es para todos aquellos que, que les interesa este, eh, pues este mundo y que quieren adentrarse a él para que lo tengan por ahí en cuenta. Otra, otra, otro punto que está en el reglamento es que todo luchador deberá estar media hora antes de que inicie la función de lucha libre. Puntualidad. Siempre, y esto es en cualquier lado, eh, la puntualidad siempre, siempre va a ser eh, algo que se va a exigir, sea en tu trabajo, sea en cualquier lugar, la puntualidad es algo que siempre, siempre se debe tener en cuenta. Y aquí también está en este reglamento. Debe de ser puntual el luchador. Debe de estar media hora antes para descartar cualquier situación. Cualquier este problema que pueda surgir. Que a lo mejor se puso enfermo el luchador. Y pues por X o, o Y razón no se va a poder presentar. ¿Esto para qué? Si se fijan ustedes, no sé si no, se han dado cuenta. En los carteles de lucha libre... Este al final hay unas letras pequeñitas como en, digamos en los contratos, que dicen que en dado caso de que algún luchador no se presente, algún luchador del cartel no se presente, será sustituido por uno de su, eh, de su mismo nivel, de su mismo peso, de su misma talla, no sé cómo lo manejen en, en diferentes lugares, lo manejan distinto. Y esto es para resolver esta situación. O sea, si está media hora antes el, el luchador, si saben, no, si te tienen noticias del luchador media hora antes, pues hay manera de que se pueda hacer algo en dado caso de que suceda alguna situación, ¿verdad? Como ya les comentaba. Entonces, pues ahí tenemos eso también. Deberá de estar media hora antes de que inicie la función de lucha libre. Otro punto, las faltas injustificadas de los luchadores serán sancionadas por la comisión de lucha libre. Eso también eh, hay que tomarlo en cuenta. Porque las sanciones van desde un castigo de no presentarse en una o dos luchas. Hasta eh, quitar la licencia y dejar inactivo al gladiador para siempre. Entonces pues hay que tener muy en cuenta esa, ese punto también. Porque es muy importante cuidar, cuidar eh, pues esos esos Detallitos que luego pueden llegar a ocasionar problemas al luchador Dice eh, Los combatientes luchísticos no podrán iniciar previos al toque de campana O señal del silbato del oficial en turno Ya lo hemos visto en algunas funciones Ustedes lo han visto a lo mejor Que esto no, no lo llevan a cabo en, en algunas funciones Pero aquí está marcado como el, eh, una regla en el reglamento entonces se supone que se debe de seguir al pie de la letra ningún luchador se puede enfrentar hasta que suene la campana o el silbato mientras que no suene no pueden tocar al rival hasta que empieza eh, hasta que suena eh, el silbato o la llamada a las acciones es cuando empieza la, a desenvolverse la lucha no antes porque eso también pues es una falta al reglamento otra regla, digamos, es que los luchadores no deberán tener acciones abajo del ring. Aquí quiero ver este punto eh, bastante importante, bastante interesante, intrigante, este, polémico por muchas situaciones. Eh, hemos visto en diferentes eh, funciones, en repetidas ocasiones, que los luchadores en el, en el fuego, en el pues estar ahí en la candela de la lucha... Se bajan del cuadrilátero y empiezan a luchar entre el público. Esto que ha sucedido que, que. pase, que tengan percances con el público. Desde que pues el público ya está a veces centrado en copas. Porque, pues, sabemos que en las funciones de lucha libre. se vende, hay venta de alcohol y demás, y hay mucha gente que no se sabe medir. Y se prenden muchísimo. Y. y pues surgen luego problemas, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de la Arena Naucalpan que han sucedido ya eh, no hace mucho tiempo algunas situaciones entre luchador y aficionado entonces qué sucede con esta regla que si no la sigues y que si no que si no la cumples das pie a que suceda este tipo de cosas que sucedió eh, no hace mucho en la Arena Naucalpan donde una aficionada le vació un, un este un vaso de cerveza en la espalda a una luchadora La luchadora se enojó y la aventó Una silla, no le no le pegó ni nada Pero la aventó una silla Y eso hizo que pues todos empezaran Así como que, pues qué onda, por qué está sucediendo Esto, verdad Entonces, para evitar ese tipo de cosas eh, La comisión de lucha libre Dice, a ver, no te bajes Del cuadrilátero A, a, a estar entre el público O a estar abajo del ring haciendo acciones eh, Porque puede llegar A suceder este tipo de cosas ya aquí, como les digo, ya depende de cada quien. La regla ahí está. Si se lleva a cabo como dice o si se rompe, pues ya es cuestión de eh, la persona que está encargada de realizar la función. Del promotor en este caso. Él va a ser el que él va a responder por este tipo de acciones. Y que tiene que responder, de hecho, por lo que suceda abajo del cuadrilátero. ¿Qué, qué puede suceder? Que por... Tener una... una eh, pues un incumplimiento en las reglas. Se le retiren los permisos a ese promotor... Para que realice funciones de lucha libre. Entonces, pues hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas. Se, se arriesgan, se arriesgan al hacerlo. Pero pues, ¿qué más podemos decir, verdad? Entonces, les digo, no hace mucho sucedió. Arena Naucalpan es una de las arenas... Que más conflictos tiene aficionado luchador. Y es lo que se dice. Pero... Pues esto también depende mucho de la empresa, del promotor, de los luchadores. Entonces ya la comisión toma cartas en el asunto y dice, ¿sabes qué? Pues si tú te bajaste de cuadrilátero, tú tuviste la culpa por haberte bajado. El aficionado tampoco debe de agredir, agredir al, al luchador. No no tiene el, eh, pues el derecho de agredir a un luchador que está yendo a presentar un trabajo. Pero también el luchador no puede estar en el lugar don, eh, donde está sentado un aficionado porque suceden accidentes y hay niños entre el público, entonces pues hay que son muchas cosas, les digo, es algo polémico, es algo que eh, ha levantado muchísima este pues muchos dimes y diretes, pero al final de cuentas, pues aquí, en el reglamento luchístico, ahí está, ese, ese punto, ¿verdad? Para que pues lo tengan en cuenta, ¿no? Y también pues comenten ustedes y nos hagan saber sus comentarios por ahí de lo que piensan sobre estas situaciones. Por lo pronto vamos a nuestro primer corte de estación. Rápido se nos pasó el primer bloque, pero regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
0: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores, Gladiadores del Ring. Del Ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
1: Muy bien, ya estamos de regreso en el programa. Segunda caída de gladiadores del ring. Vamos a echar toda la carne al asador, seguir platicando con ustedes acerca de las reglas en la ducha libre. Vamos a hablar también sobre los referees, entonces pues ahí vamos poco a poquito eh, checando eh, estas, eh, pues todos estos puntos aquí en el programa. Bien, vamos a seguir porque tenemos mucha información como ya les adelantaba al inicio del programa. Y eh, otro punto que viene en el reglamento de la lucha libre es que los luchadores no utilizarán objetos para agredirse. En este apartado queda demostrado claramente que en las funciones donde se usan escaleras, fuego, rayadores de queso, tachuelas y otros artefactos con el pretexto de que es la llamada lucha extrema, nada tiene que ver con la auténtica lucha libre que trajo a nuestro país Don Salvador Luterot. Bien, aquí en este punto pues no... Eh, no hay, que explicar, no hay que explicar mucho, no utilizar ningún artefacto porque ya no es lucha libre, se sale del contexto de lucha libre. Aquí hay división, grupo a favor de que se haga lucha extrema, grupo en contra de que no se haga lucha extrema. Ya si ustedes agarran su punto de vista por eh, alguno de los dos, pues ya es muy de ustedes, eh, yo no estoy para juzgar de ninguno de los lados porque este, yo veo las dos luchas, lucha extrema y lucha tradicional entonces eh, pues ya depende de cada aficionado lo que, lo que prefiera ver eh, dice, los luchadores cuidarán en todo momento el no poner en riesgo la integridad del público asistente esto se complementa con el punto que ya escuchábamos anterior donde los luchadores no deben de tener acción debajo del ring y pues como ya les mencioné es cuidar al público y cuidar también al luchador, o sea, aquí yo le agregaría eso, cuidar al público y cuidar al luchador, porque eh, algún aficionado también puede agredir a un luchador a tal grado de que suceda algo que no queremos, entonces, pues cuidar ambas partes, no tanto luchador como aficionado que va a una función de lucha libre. Eh, también tenemos que los luchadores no podrán participar en las funciones sin presentar si presentan, perdón, síntomas de haber ingerido bebidas embriagantes o cualquier sustancia tóxica, prohibiéndose la ingestión de las mismas dentro, dentro de las instalaciones de la arena. ¿Esto qué quiere decir? Pues simplemente que si un luchador tiene problemas de alcohol, de alcoholismo, pues no le van a permitir estar presentándose en una función así. Lógicamente es un riesgo tanto para su propia integridad como para la de los demás compañeros. Eh, cosas como que se suben a, al, al cuadrilátero eh, en estado inconveniente ya las hemos visto, ya las hemos, eh, de hecho aquí en el programa hemos presentado uno, alguno que otro caso y este lo que hace la, la, la comisión de lucha libre es que los eh, dejan eh, sin actividad por un tiempo, le, los pausan para que se pues, agarren la onda, se rehabiliten hagan lo que tengan que hacer para poder darles actividad otra vez entonces también los luchadores pues deben de tomar en cuenta que no deben de subir así al cuadrilátero y pues ya no digamos de las demás sustancias verdad o sea no nada más no nada más alcohol entonces es para cuidar la integridad de todos eh, los luchadores se presentarán con toda pulcrit pulcritud y sin aditamentos en su vestimenta que pongan en peligro la integridad física de otros elementos. Es aquí donde se deben prohibir el uso de aretes y cadenas, entre otros. Lo mismo que el punto donde eh, está prohibido los objetos. Pues aquí también aplica eh, todo cualquier accesorio, aretes, cadenas, este cuerdas. Lo que ustedes imaginen también pues, está eh, prohibido y no debe de ser usado en su atuendo de ningún luchador. Eh, ya eh, en otro punto dice que el luchador respetará al referee y acatará todas las indicaciones que le haga entonces pues el que imparte justicia es el que te va a decir cómo vas a ir en una función de lucha libre o cómo vas a estar eh, participando en una función de lucha libre los referís, pues deben observar eh, en los luchadores, algunos requerimientos que se necesitan, como apegarse al reglamento, tener criterio de respetar al luchador, al público asistente, someterse al examen médico. Eh, también el comisionado en turno es la máxima autoridad dentro del de esquema de una función de lucha libre profesional y también tiene la facultad de asumir, en su caso, las medidas correspondientes que sean necesarias. Esto si sí sucede a alguna situación que tenga que hacer que se cancele la función o que se deje de eh, llevar a cabo la función por cualquier situación eh, el comisionado de en turno es el que está encargado de todas estas cosas que eh, que se van a ir dando en una función verdad bueno estas son las reglas digamos a, a, fuera de ya de, de pues, un encuentro ya dentro de un e encuentro las reglas pues ya son otras digamos que hay reglas para llevar a cabo la lucha libre o eh, pues un encuentro de lucha libre y pues estas reglas son llevadas por eh, el referee el referee es el que eh, pues da eh, la pues sí eh, da lo del reglamento ahora ya aplicado en eh, lo que va corriendo de la, de la función de lucha libre por ejemplo una regla para poder ganar en, en un combate de lucha libre pues es eh, llevar el famoso las, las famosas espaldas planas eh, eh, para rendir al rival esto que quiere decir que el reglamento indica que el luchador a rendir tiene que estar completamente sus hombros eh, y su espalda pegadas a la lona entonces ahí se hace la cuenta de tres para derrotarlo e inmediatamente pues llevarse la victoria al realizar esto los hombres de, los hombros perdón del oponente deben de estar completamente pegados a la lona completamente y si no lo no levantan los hombros la, a la cuenta de 3 pues ya queda rendido y se termina la contienda otra manera de que se puede rendir al oponente es cuando eh, se hace una llave de rendición cualquier llave de rendición como por ejemplo la campana la de a caballo el cangrejo este entre muchas que son eh, esas llaves son para eh, mermar al oponente eh, el, el que está aplicando la llave pues debe de, de hacer una llave muy buena para poder sacarle la rendición a su oponente y como se sabe que ya ya este está derrotado pues eh, palmea a su compañero lo palmea para decir, pues ya me rendí, dice, ya me rendí, ya me rindo, me rindo. El referirse es el que va a estar preguntando, ¿te rindes y te rindes? Y ya, no, no me rindo, no me rindo, no me rindo, ya. Cuando de plano no aguantan, ya, no, ¿sabes qué? Sí, me rindo, ya, ahí muere, ya, ya. Entonces en ese momento se debe de romper el castigo, ¿por qué? Porque si no se rompe el castigo también, ¿qué es lo que sucede? que se eh, anula el, la victoria del luchador que está aplicando la llave por exceso de eh, eh, de fuerza en la rendición entonces también hay que tener en cuenta eso cuando ya el rival está rindiéndose pues ya definitivamente mejor soltarlo porque si no se va a perder automáticamente otra manera de también de rendir o de que se termine el la, la lucha es por el knockout, esto porque pues eh, el rival queda noqueado y ya no puede eh, levantarse de ninguna manera. Entonces ahí ya el referee declara la victoria. El knockout no solamente lo vemos en la lucha libre, también lo vemos en el box, lo vemos en las peleas de artes mixtas, entre otros deportes de contacto. El knockout es uno de los más comunes eh, en donde... Eh, se rinde al rival y se obtiene la victoria. Una de las importantes reglas que todo luchador debe tomar en cuenta también es que, eh, como ya lo mencionábamos en el reglamento, pues deben de permanecer siempre en el cuadrilátero, en el ring. Ya que ahí pues es donde se debe realizar la lucha. Algunos eh, luchadores se avientan vuelos para afuera y demás. Y... ¿Qué sucede cuando están afuera? El refri entonces va a tener el conteo de 20 y si llegan a, a, a 20 segundos quedan descalificados los que se encuentren afuera del, del ring. Entonces ahí es, es otra manera la descalificación. Por vía de la descalificación también pues tenemos que eh, si usas alguna silla usas algún movimiento eh, indebido como por ejemplo un foul, martinete, y también va a quedar descalificado y el refri va a ser el que va a determinar esta pues esta cosa es este, perdón esta es el que va a determinar esta pues esta victoria no digamos porque pues por la vía de la descalificación también se obtiene la victoria eh, pues ya, entre otras cosas, pues lo ya mencionado, los objetos que no están permitidos, lo único permitido usar en el atuendo, pues son las máscaras, las mallas, este, la trusa, botas y solamente no se permiten ni cucharas, ni rayadores, ni tenedores, ni lámparas, ni sillas, ni mesas, nada, ni púas, ni nada. Eh, entonces, pues eh, ahí ahí es como se va a dar eh, esta función de lucha libre entonces vamos a con esto ya a nuestro segundo corte de el programa pero eh, ya en el siguiente bloque les voy a presentar ahora sí ya más adentrado a lo que son los referís 5 este top de cinco eh, referís que son o han sido íconos de la lucha libre mexicana tenemos eh, um, referees que han marcado muchísimo la lucha libre pero hay cinco en especial que la afición los recuerda muchísimo y que ellos eh, trascendieron en eh, la lucha libre mexicana. Entonces vamos con esto a nuestro segundo corte de estación. Regresamos rapidísimo. No se vayan que esto es Gladiadores del Ring.
0: No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
1: Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, tercer bloque, se nos está pasando rapidísimo el programa, te tenemos muchísima información, noticias y demás, entonces vamos avanzando, vamos avanzando en el programa del de, día de hoy. Y ahora sí, como les comentaba en el bloque anterior, vamos a escuchar esta cápsula donde eh, presentamos la historia de cinco referís mexicanos que son de los más conocidos o de los que han marcado a la lucha libre mexicana. Entonces, escuchemos a estos eh, impartidores de justicia aquí en Gladiadores del Ring. Los cinco, cinco referís históricos, históricos de la lucha de la libre, libre mexicana. mexicana. Los referís representan una figura de autoridad dentro del cuadrilátero. Su participación en los combates nunca ha sido pasiva. Por el contrario, su papel es tan trascendente en la impartición de la justicia o la injusticia en la lucha libre que no puede hablarse de la historia de este deporte sin reconocer su relevancia. Por ese motivo, te presentamos una selección de cinco referís que han marcado un parteaguas en la arbitrariedad del pancracio mexicano ya que, sin importar la empresa o el tiempo, sus decisiones han configurado un sello que influyó en el rumbo de contiendas memorables para la afición. CHOCOLATE, chocolate amargo. AMARGO José Luis Castillo, chocolate amargo, inició su carrera en los encordados como luchador. Debutó en 1981 en Tapachula, Chiapas, con el nombre de El Incógnito. Sin embargo, al pasar de los años, el gladiador oriundo del antiguo Distrito Federal decidió iniciarse como referee. Una de sus participaciones más recordadas es la de la primera edición de Triple Manía en 1997, en la Plaza de Toros Monumental. Su intervención fue en la lucha semifinal del cartel Máscara Año 2000 contra el Perro Aguayo, la disputa en la que Jesús Reyes perdió la incógnita. El desenlace de la contienda fue polémico. En el momento decisivo, el chocolate fue distraído por los seconds de los protagonistas. Mientras él estaba de espaldas, el perro aprovechó para hacerle un foul con el brazo al dinamita y llevarse la primera máscara apostada en la AAA. También tuvo presencia en otras empresas de estilo más independiente como Max Proa, Enesma, EMLL y WRG. Su última temporada la trabajó en la EAW International, lugar en donde arbitró en un ring de dos pisos falleció de un paro cardíaco el 14 de octubre de 2013 en el Estado de México. El, el Tirantes. Tirantes Cruz Reyes Landa, el Tirantes, empezó su recorrido por las lonas como Mr. Peligro en 1978, en Jalapa, Veracruz. No obstante, despegó como juez del cuadrilátero en 1992 junto con la Tres veces Estelar, el cual fue reclutado en provincia por el mismo fundador de la empresa. Se construyó una imagen peculiar, inspirado en la figura del pachuco, retomó el uso de tirantes blancos y utilizó un par de zapatos brillosos. Tras una carrera llena de favoritismo salvando rudo, en 2009 decidió incorporarse al Consejo Mundial de Lucha Libre por una jornada de 10 años. Por ejemplo, en esta última, durante la temporada de invasión, influyó en el resultado de la contienda de apuestas de cabelleras de Charlie Manson y Negro Casas en el 2010, en la última caída... Este empujó al 440 antes de hacer una casita y le permitió al roquero mayor robarse el triunfo. Su primogénito, el hijo del Tirantes, ha continuado su historia en la triple A. Pepe Tropicazas, José Casas Granados, Pepe Tropicazas debutó como luchador en 1965 en la arena Naucalpan. Destacó sin ser enmascarado y se consagró utilizando como mote su propio nombre, Pepe Casas. Algunos entrenadores le atribuyen la creación de la casita, una llave de nudo que busca el contado de tres con espaldas planas. Comenzó su carrera como entrenador y referee en la empresa mexicana de lucha libre a principios de los 90, pero duró poco tiempo, puesto que este fue uno de los primeros en seguir a Antonio Peña Herrada en su proyecto de la AAA. Nunca salió de dicha marca y la acompañó ininterrumpidamente por 23 años. Una de sus apariciones más protagónicas fue en la cúspide de su rivalidad contra el Tirantes, que llegó a una apuesta de cabelleras. El pique entre árbitros fue representado por Kickboxer frente a Heavy Metal, en una contienda sin reglas dentro de una jaula. En dicha ocasión, Pepe Tropicasas fue rapado. Su legado también quedó plasmado en su familia. Es creador de la dinastía Casas, padre de El Negro Casas, Felino y Heavy Metal, decidió retirarse formalmente en 2015 en el duelo entre los villanos contra los Psycho Circus en Triplemanía 23. Actualmente su trabajo es tras bambalinas. Rafa el Maya. Rafael González López el Maya fundó su carrera luchística en 1971 en la capital mexicana. Debutó con el nombre que ahora es su apodo. Perdió la tapa y posteriormente adoptó el personaje del guarura, pero volvió a perder la incógnita esta última ocasión ante Super Muñeco. Ejerció por primera vez como referee en 1983. A lo largo de su carrera, ha podido ser testigo de los encuentros más emblemáticos del Consejo Mundial de Lucha Libre, entre los cuales presenció la caída de máscaras como las de Villano III, Blue Panther, Villano V, Black Warrior y Universo 2000. Uno de sus veredictos más determinantes fue en la apuesta en 2004 de Canek contra Universo 2000, ya que, al final decidió descalificar directamente al capo por ejecutar una variante de Martinete. Entonces, el príncipe maya se anotó el triunfo sobre Andrés Reyes. Hoy en día, Rafael, el maya, se desenvuelve como referí independiente. No obstante, tras tener una salud delicada, se ha dedicado a emprender una carrera como creador de contenido en YouTube, plataforma en la que comparte sus anécdotas respecto al mundo del pancracio. El, el Gran Davis David Patiño Orozco, el gran Davis, hizo su aparición como gladiador con el mismo mote con el que murió. Empezó en 1953 en Orizaba, Veracruz. Durante sus 27 años como luchador, usó otros nombres como Mano Blanca, Mister Galaxia y Tarántula. Esta última careta la perdió en Guatemala contra el huracán Ramírez. Formalizó su carrera en el arbitraje durante la década de los años 70. Su prenda insignia era un guante color negro. Este lo empleaba como un símbolo del tono de su personalidad, ya que, según atestiguan leyendas y aficionados, era un referee que despertaba la rabia de las masas porque era permisivo con el bando rudo. La lucha entrañable en su historia es la de Conan el Bárbaro en contra del Perro Aguayo. En dicha rivalidad, el gran Davis siempre fue un pilar. De hecho, hasta la concreción del combate de máscara contra Cabellera, él fue un actor determinante para que el cubano perdiera la tapa. Diversos referees, como Rafael el Maya, lo identifican como el estereotipo que influenció e impuso una escuela en los jueces de los encordados. Falleció el 4 de noviembre de 1991 a causa de un paro cardíaco, pero su huella es imborrable. Roberto, Roberto Güero Rangel Roberto Rangel empezó su carrera en el ring en Monterrey en los años 50. Por su complexión baja, nunca logró destacar como gladiador. Después de abandonar su fugaz carrera, trabajó como vendedor de boletos en el DF y se reincorporó al mundo de los encordados como parte del ballet Lalo el Exótico. Fue hasta 1975 que ingresó a la empresa mexicana de lucha libre como referee. Su participación profesional y objetiva era un contrapeso ante las omisiones de su compañero, el gran Davis. Tras la muerte de este último, el güero Rangel consiguió asumir el papel del tercer hombre en el cuadrilátero. Sin embargo, nunca recurrió al protagonismo, incluso el comentarista Alfonso Morales llegó a nombrarlo Mr. Justicia. Muestra de ello es el resultado de dos caídas al hilo en la apuesta de máscaras en 1992 que le otorgó a Blue Panther con la descalificación para Love Machine por la aplicación de un martinete. Algunos referís contemporáneos como el olímpico aún reconocen su influencia y su escuela, sus aportes en la lucha libre también trascienden las cuerdas, puesto que a El Güero Rangel se le atribuye la idea del personaje El Espectro. Innumerables gladiadores levantaron su brazo de la mano de este personaje. Falleció en 2006 a los 72 años, víctima de la diabetes. Una, Una producción, producción de Radio, de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, de Guadalajara en Coloplan. Bien, pues ahí tenemos esta cápsula en donde escuchamos los claros ejemplos de estos eh, referees que trascendieron la en la lucha libre mexicana a nivel nacional y que pues muchos muchos aún se acuerdan de estos eh, personajes eh, como Pepe Tropicazas, el cual pues es de... Eh, los referees que fueron más queridos por el público, el Tirantes de los más odiados, el, eh, el Gran Davis también de los más odiados, el Güero Rangel que sin duda fue toda o ha sido toda una institución de eh, los referees y que muchos aún eh, siguen pues extrañando el que se... Eh, vea al güero rangel en los cuadriláteros porque de verdad ver al güero rangel en los cuadriláteros pues era algo muy muy eh, muy emocionante y muy gratificante ver cómo des, eh, se hacía su trabajo lo hacía muy muy bien entonces pues ahí tenemos esos esos ejemplos de los gladiadores el Rafael maya que si ustedes tienen la oportunidad pues chequen ahí su canal de youtube en donde cuenta anécdotas muy buenas cuenta eh, pues todo lo que vivió en un cuadrilátero, él estando cerca de muchísimas acciones, vivió muchas cosas eh, re, de referí Entonces pues está bastante interesante. Con esto vamos a nuestro último corte de estación, ya para eh, empezar a agarrar camino a las noticias de la lucha libre mexicana. Entonces pues vamos a este corte y regresamos aquí a Gladiadores del Ring. Las Muy bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring. Ahora sí nos vamos a pasar a las noticias para todos ustedes que están esperando eh, toda la información que ha sucedido en últimas fechas en la lucha libre mexicana. Pues aquí vamos a estarles hablando eh, de todo lo que está sucediendo. ¿verdad? Sabemos que en Japón ahorita se están presentando algunos luchadores mexicanos eh, nombres como crazy, eh, Super Crazy, perdón eh, Tejano Junior. Eh, también eh, tenemos a Extreme Tiger. Que pues están por allá eh, en aquel país eh, presentándose. Y teniendo pues una... Eh, pues eh, por ahí unas presentaciones bastante interesantes con Pro Wrestling NOA. Eh, este, esta empresa nipona que tiene muy buena calidad y que además pues está interesante que los luchadores mexicanos estén presentándose por allá en, en Japón eh, en esta empresa eh, tenemos que se en el cartel que de hecho eh, se realiza el, este viernes 29 de abril en la primera noche de Majestic 2022 este evento de Noah eh, tendremos enfrentándose a Super Crazy, Tejano Jr. y Nosawa eh, Rongai, enfrentarse a Ohara Hajime, Kondo Sushi no, Shu, Tada, y Tadasuke van a ser eh, el equipo que se van a estar presentando. Entonces, pues ahí veremos a Tejano Jr. y Super Crazy. En este en, en este evento ellos presentándose con la facción de los perros del mal de Japón entonces pues bastante interesante sobre todo para Tejano Junior que eh, andaba queriendo tener pues mucha actividad y pues, se le están abriendo las puertas excelentes sobre todo eso verdad eh, los perros del mal de Japón pues también pues ya muy conocidos por toda la afición y que pues eh, eh, pues está bastante bueno esto para la carrera de El Tejano Junior. Como les decía, Extreme Tiger también se eh, tendrá actividad en esta función y se enfrentará a Yoshioka Seiki para eh, pues esta eh, lucha de eh, mano a mano y que también pues ahí tenemos a este gran gladiador Extreme Tiger. El evento, como les mencionaba, pues es... Eh, en Japón por allá el día 29 de abril, pero aquí en México eh, pues también se puede ver a través de la página West eh, Universe. Ahí lo pueden eh, checar si ustedes quieren. Entonces pues ahí tenemos como primera opción esta noticia también de los mexicanos en sí. Japón. ¿Qué más tendremos para este fin de semana? La esperada triple manía hace su primera Parada, sabemos que va a tener tres sedes en este 30 aniversario de la empresa de la 3 veces estelar AAA y la primera parada es en Japón festejando el día del niño por allá en Monterrey eh, en donde pues se llevará a cabo el cartel en donde pues pinta para que se den eh, cosas bastante interesantes para algunos luchadores y eh, la cual pues iniciará a las 8 de la noche con este con como les digo con un cartel bastante interesante para eh, todos aquellos que siguen a esta empresa de la triple ya arranca la ruleta de la muerte 8 máscaras se van a poner en juego entre los gladiadores que tendremos son Psycho Clown, Kanek, Blue Demon Jr., Rayo de Jalisco Jr., Elia Park, Villano Cuarto, Último Dragón y Pentagón Jr. Entonces, uno de ellos que dará sin máscara. Este, eso va a suceder. Eh, ya en la última función de la triple Manía, Van a ser tres, como les digo. Y esta primera en Monterrey. Y tenemos que para la lucha inicial eh, se enfrentarán en Lumberjack por la Copa Triple Manía eh, eh, 30 aniversario. Eh, también tendremos eh, una lucha Marvel, lucha eh, Libre Edition. Eh, también tendremos eh, además lucha de parejas mixtas entre los gladiadores Ty Conti y... Sammy Guevara enfrentarán a Sexy Star, Octagón Junior y a Maravilla con Látigo, que estará acompañándose esta eh, gladiadora. Además tendremos también la Ruleta de la Muerte, la primera lucha de la Ruleta de la Muerte, Pentagon Junior contra Último Dragón. En la segunda lucha de la Ruleta, ruleta de la Muerte, Elia Park contra Villano Cuarto. Y luego de eso se la lucha de parejas, Laredo Kid y un luchador sorpresa se enfrentará a Johnny Superstar con Taurus y para finalizar Dragon Lee y Carístico estarán haciendo pareja. Después de esto en la ruleta de la muerte, tercera lucha Blue Demon Jr. enfrentará al mexicanísimo Rayo de Jalisco Jr. para ver quién es el vencedor de este encuentro lucha de tercias, también tendremos a Pagano, Bandido y talla eh, estarán haciendo equipo para enfrentar a Deona Purazzo a Andrade el ídolo y a el mainman de la lucha libre cibernético en la ruleta de la muerte, cuarta lucha, Psycho Clown contra Kanek y para la lucha estelar tendremos una lucha de parejas entre el hijo del vikingo Haciéndose acompañar por Phoenix, se enfrentarán a eh, The John Box, Matt Jackson y Nick Jackson. Esa será la lucha estelar para el día de mañana 30 de abril. A las 8 de la noche iniciarán todas las acciones. En diferentes plataformas podrán seguir de cerca esta función. Entre ellas, estará presentándose en Space, en... Azteca 7, eh, se estarán presentando algunas luchas, no todas, pero sí se van a estar presentando. Entonces para que ustedes sigan por ahí este, en estos canales, la función de lucha libre de AAA, primera parada en Monterrey. Entonces pues ahí tenemos esa, pues, esa opción de la, eh, de la AAA que pues eh, ya van a arrancar las acciones sobre todo lo que llama la atención es la ruleta de la muerte en donde pues uno de los luchadores perderá la incógnita muchos dicen que va a ser villano cuarto otros dicen que va a ser radio de jalisco junior entonces pues ya se verá mañana a, a ver quiénes son los primeros en perder en estas primeras eh, funciones. También tenemos además de esta cartelera de acciones en la Arena Naucalpan que pues eh, estará por allá Laredo Kid eh, enfrentando a, a los extranjeros Travis Banks y Action Jackson. Además Laredo Kid estará acompañado por Aster Boy. Eh, también tendremos a Relámpago La Momia que ha causado bastante controversia con su movimiento de, de luchístico para rendir a sus rivales y demás entonces pues ahí vamos a seguir de cerca eh, lo que suceda con La Momia y también estará Caballero de Plata enfrentándose a Mafioso, Death Metal y Hellboy entonces pues también está bastante interesante lo que nos está ofreciendo Arena Naucalpan y pues una empresa que pues sabemos que también presenta eh, pues sus funciones bastante interesantes pues es nada más y nada menos que la Arena México el Consejo Mundial de Lucha Libre la cual con su tradicional viernes eh, de eh, lucha libre el día de hoy estará eh, presentando pues esta función en donde volador Jr. Atlantis Jr. y Gran Guerrero Jr. Eh, se enfrentarán a Cabernario, Stuka Junior y Negro Casas esta lucha semifinal de relevos increíbles además como evento principal templario místico y titán se verán las caras para sacar a el retador por el campeonato universal 2022 Además el evento especial también una batalla con Historia, Último Guerrero y Rey Bucanero contra verno y Mephisto en la lucha de eh, en la segunda lucha en relevos atómicos increíbles, Princesa Suhey, eh, Dark Silueta, La Jarochita, Stephanie Baker, eh, Lluvia, Dalis, Marcela, Reina Isis. Eh, serán las gladiadoras que estarán en este evento en esta segunda lucha y para iniciar panterita del ring junior y estigma contra suicida y al suriano junior esto en el viernes espectacular de la arena méxico también pues tendremos en diferentes eh, lugares funciones con eh, relación al día del niño para que si ustedes tienen la oportunidad pues se lancen lleven a los pequeñines que son los que más disfrutan las funciones de lucha libre y que siempre se van a llevar un buen eh, recuerdo de eh, presenciar eh, las luchas y sobre todo a sus gladiadores favoritos o por ahí van a ver algún mejor un luchador que les llame la atención y van a, a pues a a estarlo siguiendo verdad y pues ya en otras noticias no tan agradables hace unos días eh, tuvimos la noticia la triste noticia de que eh, Raciel el campeón nacional de tríos y miembro de los Cancerberos del Infierno, pues había fallecido. Esto lo dio a conocer el Consejo Mundial de Lucha Libre. El gladiador falleció el 4 eh, de abril y él debutó en el 96. Eh, como Neo, eh, sus maestros fueron brazos cibernéticos, Skyde y el gran Tony Salazar, eh, la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues... Eh, confirmó este deceso a través de sus eh, cuentas oficiales, de su cuenta oficial de Twitter. Ahí pues eh, expresó eh, sus condolencias hacia la familia de Raciel que pues lamentablemente eh, falleció. Eh, pues él tuvo una, una, eh, un equipo bastante sólido con virus y en el 2021 eh, se coronaron como campeones nacionales de tríos en el reinado pues acumularon cuatro defensas contra tercias como los depredadores del aire y guerrero maya Jr. panterita del ring Jr. y panterita del ring y pues ahí quedó también esta noticia raciel un, gla un gran gladiador que pues eh, lamentablemente falleció eh, que pues sí se va a extrañar bastante sobre todo porque daba unas funciones muy interesantes para, pues, para todos los que nos gusta la lucha libre. También otras noticias. Pues Pentagon Jr. ya tuvo un enfrentamiento contra CM Punk. Este luchador americano. Que pues es también muy querido por el público. Y CM Punk, CM Punk quiere que pues, vuelvan a tener otro encuentro. Pentagon dice que adelante la revancha. Y que piensan hacerla por acá en México. Ya veremos en qué empresa, en qué lugar. Y pues bastante interesante, sobre todo el que va a salir ganando pues será el público sin duda alguna. Con esto estamos llegando al final del programa del día de hoy, agradeciendo a todos los que nos siguieron en internet, en su radio, eh, que estuvieron escuchando este programa de Gladiadores del Ring del día de hoy. Y pues no me resta más que agradecerles. Cristian Rosales se despide de todos ustedes. Y pues nos escuchamos la próxima semana con más información, resultados de Triple Manía, de lo que se va a dar en Monterrey. Entonces pues vamos a traerles a ustedes los resultados. Nos escuchamos la próxima en Gladiadores del Ring.
0: El ring de 6 por 6. Nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.